0: Le Seigneur dit « Voici mon serviteur, je le tiens par la main, c'est lui que j'ai choisi avec joie. J'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il fasse connaître le droit au peuple. Il ne crie pas, il ne parle pas fort, on n'entend pas sa voix dans la rue. Il ne casse pas le roseau courbé, il n'éteint pas la flamme qui devient faible, mais il fait réellement connaître le droit. Il ne se découragera pas, il n'abandonnera pas avant d'établir le droit sur la terre. » Les peuples éloignés désirent recevoir son enseignement. Dieu, le Seigneur, a créé le ciel et il l'a déroulé. Il a étendu la terre avec toutes les plantes. Il donne la vie au peuple qui l'habite, le souffle à ceux qui y vivent. Voici ce qu'il dit à son serviteur. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé par une décision juste. Je te prends par la main, c'est moi qui t'ai formé. En toi, je réalise mon alliance avec le peuple. Tu es la lumière des habitants de la terre. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les prisonniers de leur prison, tu retireras de leurs cellules ceux qui attendent dans le noir. Je suis le Seigneur, voilà mon nom. Je je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne laisserai pas au statut des faux dieux la louange qui me revient. Les premiers événements sont déjà arrivés, maintenant. J'en annonce de nouveau, je vous les fais connaître avant qu'ils se réalisent. Et après on va lire donc Esaïe 49 verset 1 à 7. Donc page 885 885. Écoutez-moi peuple les éloignés, soyez attentifs, vous qui habitez au loin, le Seigneur m'a appelé dès avant ma naissance. J'étais encore dans le ventre de ma mère quand il a dit mon nom. Il a fait de ma parole une épée coupante. Il m'a cachée à l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche bien aiguisée. Il m'a abritée dans, mon, dans son sac de flèches. Il m'a dit « Israël, tu es mon serviteur. Par toi, je montrerai ma gloire. » Moi, je me suis dit « Je me suis donné du mal pour rien. Je me suis fatiguée inutilement sans résultat. » Pourtant, le Seigneur me fera justice. Il garde en réserve ma récompense. Et maintenant, le Seigneur a parlé. Il m'a formé dès avant ma naissance pour que je sois son serviteur. Il veut que je ramène vers lui les enfants de Jacob, que je rassemble le peuple d'Israël. Le Seigneur tient à moi et ma force, c'est mon Dieu. Il m'a dit « Tu es à mon service pour relever les tribus d'Israël » et pour ramener ceux qui sont restés en vie dans le peuple de Jacob. Mais ce n'est pas tout. Je vais faire de toi la lumière des autres peuples pour que mon, stat- pour que mon salut arrive jusqu'au bout du monde. Euh, verset 7 aussi, je crois. Le Seigneur, le libérateur d'Israël, son Dieu saint, parle. Voici ce qu'il te dit, à toi qui es méprisé par les gens, détesté de tous, à toi qui es l'esclave des dictateurs, Quand les rois te verront, ils se lèveront de leur siège. Quand les chefs t'apercevront, ils se mettront à genoux devant toi. Cela arrivera à cause du Seigneur qui est fidèle, à cause du Dieu Saint d'Israël qui t'a choisi.
1: Merci Victoire. Prions ensemble avant de méditer euh, ces passages. Seigneur, nous avons déjà chanté ton nom, tes louanges. Et maintenant, nous nous mettons à l'écoute de ta parole. Nous savons que tu parles. Nous avons besoin d'entendre encore une fois une parole pour aujourd'hui. Donc euh, ouvre nos cœurs pour euh, entendre. Au nom de Jésus. Amen. Euh, il y a quelques semaines, dans cette église, on a organisé un light party. Il y avait plusieurs centaines qui, est-ce qui était là. Il y, avait des, il y a des parents qui étaient là. Euh, plusieurs centaines de personnes étaient là, euh, dont plus d'une centaine d'enfants. Euh, avec, leur, euh, avec leurs parents, et c'était bon, c'était pas tout à fait la première fois, mais la toute première fois l'année dernière, on l'avait fait. Il y avait quelques dizaines de personnes là, on l'a on l'a vu grand, et effectivement, on a vu venir comme ça des dizaines d'enfants euh, du quartier euh, qui étaient tout contents de venir. On a organisé de la musique et tout ça, mais au début, on a inscrit un moment symbolique. On a éteint les lumières dans l'église, plus ou moins. Pas pour faire peur, hein, mais juste l'effet. Et puis j'ai allumé une bougie et je leur ai parlé de Jésus-Christ, la lumière du monde. Et puis après, euh, tout d'un coup, toutes les lumières se sont allumées et c'était la fête. C'était une soirée réussie qu'on va refaire l'année prochaine en, en, encore plus grand. Mais vous savez, le passage des ténèbres à la lumière, c'est un des symboles les plus anciens. Et c'est une image très parlante. Les ténèbres qui représentent tout ce qui n'est pas vu, tout ce qui est mis de côté, tout ce qui est peut-être un peu fait en cachette, tout ce que nous ne voulons pas. Et puis les lumières, tout d'un coup, qui arrivent, qui de l'espoir, de la vie. La différence entre les deux. Une image très forte. Cette image m'a beaucoup parlé. Je me souviens, quand j'ai, on a parlé tout à l'heure du, dans nos prières, pour, on a prié pour le Congo. J'étais allé au Congo Brazzaville il y a plusieurs années pour enseigner et j'étais logé dans une maison. Euh, où il logeait les invités et tout ça et c'était en fait une maison qui avait été euh, euh, une des, des, des anciennes maisons fondées par des missionnaires donc c'était en lien avec l'église et euh, j'étais en train de lire euh, des choses et de, de travailler et tout d'un coup il y avait une coupure de courant électrique c'était la nuit le soir, c'était noir c'était pas comme à Londres hein, où on a les, les lumières autour mais là c'était noir et ils avaient oublié de me dire qu'effectivement, il y avait régulièrement des pannes d'électricité, il fallait prévenir, il fallait anticiper. Bah, moi, je n'ai rien fait, je ne pouvais pas. Et j'étais dans le noir. C'était avant les portables. Hein. En tout cas, je n'avais pas mon portable avec moi. Donc, je ne pouvais pas allumer tout comme ça. Et j'étais dans le noir en train de me demander qu'est-ce que j'allais faire et tout ça. Et tout d'un coup, j'ai entendu un son de chorale. Et en fait, les chrétiens qui étaient là, c'était eux qui s'étaient formés en chorale et euh, ils faisaient leurs répétitions dans le jardin, dans le noir. Ça ne les dérangeait pas, ils avaient l'habitude. Et eux savaient et donc ils avaient des bougies aussi. Et ils ont fait des, une, 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 une récitation, euh, des répétitions absolument incroyables. Et du coup, je suis descendu comme ça dans le noir et je les ai vus. Et je me suis dit, peut-être qu'il fait noir à l'extérieur Mais dans leur cœur, il n'y a pas de noir, c'est la lumière. Leurs chants ont fait briller quelque chose chez moi. Et cette image du passage des ténèbres à la lumière m'a touché profondément. Et c'est bien sûr exactement ce que fait Dieu dans nos vies. Ce passage des ténèbres à la lumière image très ancienne est une image que nous retrouvons beaucoup dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, particulièrement dans des moments difficiles. Prenons Esaïe par exemple. Esaïe parlait au peuple de Dieu dans des temps anciens quand ils étaient en exil ou en, en tout cas ils étaient, c'était des, au début des moments difficiles et puis après ils ont été emmenés en exil. Comme d'ailleurs beaucoup d'entre nous, ils se sont trouvés donc dans une culture qui n'était pas la leur. Leurs racines, est eh bien, perdues, déracinées, c'était compliqué pour eux. Comment vivre dans l'incertitude de l'avenir Et les ténèbres sont devenues comme une image de leur état d'esprit. Ténèbres extérieures à cause de, des situations politiques, à cause de, de l'avenir avenir incertain, mais ténèbres intérieures aussi. Parce qu'à répétition, ils se détournaient de Dieu pour essayer de chercher une autre voie. Et bah, les ténèbres, ça décrivait très bien leur situation. Et dans ces ténèbres, il y a un prophète Ésaïe qui s'élève et qui annonce un espoir. L'espoir d'une lumière qui va venir et bien sûr il raccroche cette lumière à l'action de Dieu. Un Dieu qui vient dans nos situations extérieures euh, où nous sommes troublés, situation politique, situation économique, notre vie de travail par exemple où nous ne savons pas ce qui va venir. Mais aussi Seigneur qui voit dans nos cœurs qui sont souvent ténébreux, souvent euh, loin de Lui et qui veut y mettre sa lumière. Et donc, Ésaïe euh, parle à ce peuple-là. Et le livre d'Ésaïe est très intéressant, parce que toute la première partie d'Ésaïe, c'est le jugement, euh, comme s'il fallait vraiment insister pour que le peuple comprenne à quel point les ténèbres étaient présents. Et puis à partir du chapitre 40, et tout le reste de ce livre du prophète Ésaïe, nous avons des annonces de, d'espoir, d'espérance, d'un Dieu qui ne laisse jamais son peuple seul mais qui vient comme une lumière dans les ténèbres. Et l'annonce donc est faite d'un, d'un Dieu qui va agir et progressivement qui va mettre de l'espoir, qui va rejoindre son peuple et qui va faire un changement dans leur cœur qui est aussi radical que le passage des ténèbres à la lumière. J'ai écouté ou je visionnais cette semaine une vidéo YouTube de Kanye West, qui, avait été, qui était, Vous avez peut-être vu ça, où il est interviewé par James Corden euh, dans un avion. Et à un moment donné, on, on lui pose la question, mais euh, qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que tu dirais euh, à ces gens-là qui ne croient pas à cette foi que tu, euh, que tu dis avoir qui, qui ont vu comment tu étais avant et maintenant qui ont du mal à croire qu'un changement radical puisse être possible dans la vie d'une personne et il explique très simplement avec une image que j'ai beaucoup aimée, il dit, euh, vous savez, euh, il y a un moment où vous êtes endormi, n'est-ce pas C'est un état. Et puis il y a un moment où tout d'un coup, vous vous réveillez, un autre état. Et bien c'est comme ça chez moi, avec Jésus-Christ. Endormi, réveillé. Les ténèbres, la lumière. Image puissante pour décrire ce que Jésus-Christ apporte. Parfois nos situations ne changent pas du tout, mais notre cœur peut changer. C'est ce que nous avons vu ce matin, parce que nous avons eu plusieurs baptêmes d'adultes. Il y a un bassin qui est caché là, dans l'estrade. Et on les a baptisés, ces chrétiens, dont deux qui sont originaires de, d'Iran d'anciens musulmans, euh, ils ont trouvé Jésus-Christ et leur vie a été complètement renversée. Et dans leur témoignage, qui était très émouvant, ils parlaient de la manière dont Jésus-Christ les a transformés. Par un appel simple, mais qui a complètement inversé leur perspective, renversé leurs valeurs. Et j'étais ému. Bon, j'étais le pasteur, il ne fallait pas que je pleure, mais j'étais à côté d'eux, devant tout le monde. Et c'est émouvant entendre des histoires d'hommes et de femmes qui sont prêts à tout laisser pour Jésus-Christ. Tellement ils ont l'impression d'avoir trouvé une lumière alors qu'ils cherchaient dans les ténèbres. Esaïe, c'est un homme d'espérance qui annonce à son peuple que Dieu va agir. Nous allons regarder aujourd'hui et dans les deux semaines qui viennent, ce qu'on appelle typiquement dans le livre d'Ésaï des chants du serviteur. Parce que dans les paroles d'Ésaï, cette lumière, elle vient par une personne. Ce n'est pas juste comme au moment de la création, où Dieu a dit par sa parole que la lumière soit, et tout d'un coup la lumière fut. Là, Dieu va s'impliquer directement dans son monde il annonce qu'il va envoyer un serviteur et que ce serviteur va incarner en quelque sorte la lumière, va l'apporter aux uns et aux autres. Et les deux passages que nous avons entendus ici sont les deux premiers chants du serviteur. Alors, Esaïe ne le savait pas, mais les premiers chrétiens ont très vite compris que ce serviteur annoncé par Esaïe, celui qui allait apporter la lumière au nom de Dieu, C'était en fait Jésus-Christ. Jésus-Christ qui, comme l'a dit Jean-Luc au début de notre temps, a un jour annoncé « Je suis la lumière du monde. Celui qui marche dans les ténèbres verra le jour quand il met sa foi en moi. » Incroyable qu'un homme puisse dire ça, hein c'est gonflé quand même, sauf s'il y a du fondement. Alors dans ce, ces chants du serviteur, on voit plusieurs éléments qui décrivent un peu ce serviteur qui va venir apporter la lumière. Alors à l'époque d'Esaïe, comme j'ai dit, ils ne savaient pas que ça allait être Jésus, ils avaient plusieurs idées. Et encore aujourd'hui, si les Juifs lisent ce passage, ils ont en tête plusieurs idées de serviteurs que ça pourrait être. Dans l'histoire, nous savons même qu'il y a eu des serviteurs surprenants qui ont apporté en quelque sorte la lumière au peuple. Cyrus. Le Perse, on a parlé des Iraniens tout à l'heure. Cyrus, le, le roi des Perses, est nommé dans, comme une sorte de serviteur. Mais le serviteur qu'a promis Dieu va être bien au-delà d'un roi euh, terrestre. Il va avoir d'autres qualités. Et nous les voyons dans ce passage. Donc si vous avez le premier passage sous les yeux, Ésaïe 42, regardez juste un peu avec moi parce que le, le début de notre passage décrit le, le caractère de ce serviteur. Au verset 1, le Seigneur dit, voici mon serviteur. Je le tiens par la main. Et alors, ayez en tête Jésus-Christ. Hein ayez en tête Jésus-Christ. Vous avez perdu la page Ésaïe, on était au 42. On est sur la page combien 874. C'est pour les Suisses. Je continue la blague. (rire) Euh, Regardez-moi. Et et ayez en tête Jésus-Christ. Donc au premier verset. Le Seigneur dit, voici mon serviteur, je le tiens par la main. C'est lui que j'ai choisi avec joie. J'ai mis mon esprit sur lui. Rappelez-vous le moment du baptême de Jésus. Quand il est baptisé, il entend une voix qui dit, tu es mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir et tout de suite l'esprit descend sur lui sous forme d'une colombe et ensuite le texte dit j'ai mis mon espoir sur lui pour qu'il fasse connaître le droit autrement dit on peut le traduire la justice la droiture au peuple et maintenant regardez son caractère il ne crie pas il ne parle pas fort On n'entend pas sa voix dans la rue, il ne casse pas le roseau courbé, il n'éteint pas la flamme qui devient faible, mais il fait réellement connaître le droit. Il ne se découragera pas, il n'abandonnera pas avant d'établir le droit sur la terre. Les peuples éloignés désirent recevoir son enseignement. Le caractère de ce serviteur que Dieu va envoyer, c'est un caractère doux, Humble. J'aime beaucoup ça parce que nous on imagine des libérateurs, des gens qui vont apporter, le, qui, qui vont triompher, qui vont amener. Eh bien, aujourd'hui en, ces, en cette saison des élections pour les britanniques, on cherche un homme fort, une femme forte, quelqu'un qui va mener de l'avant. Et ici nous avons un serviteur, celui qui va apporter la lumière de Dieu, qui a un caractère tout différent, complètement différent, il est dans la douceur. Il est calme, il est humble, il est plein de compassion pour ceux qui sont fragiles. Chers amis, ça c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas D'ailleurs, on le voit quand on regarde Jésus. Vous vous souvenez à quel point Jésus était doux avec ceux qui étaient fragiles, courbés. Ceux qui étaient sous le poids des ténèbres dans leur vie, au lieu de venir et les condamner, il les prenait avec douceur, il les encourageait, il les aidait, tout comme il fait avec nous, quand nous avons le courage d'ouvrir notre cœur un peu ténébreux. Et la lumière que lui il apporte, c'est pas un phare qui va, qui va nous éblouir, mais c'est une lumière douce, mais qui chauffe et qui change. Et on a vu donc Jésus qui, avec une femme qui souffre d'une perte de sang depuis des années, il est discret. Avec un homme qui, 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 qui est riche mais qui ne sait pas gérer ses richesses, Jésus apporte une parole seulement et puis le laisse dans sa liberté. Même avec l'apôtre Pierre qui l'a renié, et qui était complètement pris par son angoisse et et ses regrets. Jésus qui le prend avec douceur pour lui dire « Est-ce que tu m'aimes ?» Oui, il le rétablit. Quelle bonne nouvelle D'ailleurs, c'est ce que nous avons en tête quand nous nous tournons vers Noël. Un Dieu qui apporte sa lumière par le moyen de quoi Un enfant. La fragilité d'un enfant. Notre Dieu est comme ça. Quand nous sommes épuisés, quand nous sommes en besoin, quand nous sommes parfois sous le, 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 avec le sentiment de culpabilité, il ne vient pas nous condamner, mais dans la douceur, il vient illuminer les choses. Il met de l'espoir. Le serviteur est comme ça. Deuxième chose que nous voyons dans ce, ce passage, si nous continuons, c'est à partir du verset 5. Et particulièrement le verset 7, c'est, c'est ce qu'on pourrait appeler la vocation du serviteur. Non seulement son caractère, mais quel est, quel est cet appel sur sa vie Qu'est-ce qu'il va faire ce serviteur Comment il va apporter la lumière pour changer le monde Eh bien, regardez le verset 7. « Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les prisonniers de leur prison, tu retireras de leurs cellules ceux qui attendent dans le noir ». Je me demande où sont ces domaines un peu noirs dans nos vies. Et parfois, on a l'impression d'être prisonnier, n'est-ce pas Des habitudes qu'on n'arrive pas à changer, des situations qui nous dépassent. Parfois, on, on, on s'en veut parce qu'on est aveugle et on n'arrive pas à voir la vérité en face. Ou bien on se fait avoir encore une fois. Ou bien devant des décisions, on ne sait pas comment agir. Le Seigneur nous prend dans ces zone ténébreuse. Et il nous délivre. Ce serviteur, c'est celui qui est sauveur aussi. Et en Jésus, on voit à quel point il sauve. Il sauve des gens, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Tous ceux qui viennent à lui, eh ben, sont changés par lui. Parce que l'enfant qui naît dans la fragilité grandit. Il ne reste pas enfant. Et il devient un enseignant, il devient un guide, il devient un prophète. Et il devient sauveur, celui qui un jour donnera sa vie pour libérer tous ceux qui mettent en lui leur confiance. La vocation du serviteur, c'est une vocation à libérer et c'est une vocation à illuminer nos vies incroyables. Tous ceux qui se tournent vers lui, leurs cœurs peuvent être changés, un peu comme quand j'étais au Congo et j'ai entendu cette chorale. Bien sûr, leur situation extérieure, ténébreuse mais leur cœur plein de lumière à cause de Jésus-Christ qui avait fait son travail. Et je pense que, en tant que chrétien, nous avons besoin de retrouver ce serviteur-là tous les jours. Parfois, nous sommes pris par nos habitudes et par ce que nous pensons savoir. Mais le Jésus-serviteur, il vient dans la fragilité, il vient dans la douceur pour nous changer, pour nous libérer. Il ne veut jamais nous laisser là où nous en sommes. Il veut que nous avancions. Alors, je ne sais pas quels sont les endroits où nous voulons qu'il agisse dans notre vie, mais ayez le courage, ayons le courage de nous ouvrir à lui. Parce que c'est son métier, c'est sa vocation, c'est son travail de venir sauver, relever, guérir, remettre en marche. C'est ce qu'il sait faire. Et c'est ce que Jésus faisait tout le temps. Donc, on a vu son caractère, on a vu sa sa vocation. Et enfin, euh, voilà un peu son attitude. Vers la fin, il y a une déclaration dans ce passage. Et puis, je vais juste prolonger un peu le passage au-delà de ce qui a été écrit. Parce que si on regarde le verset 10, « Chantez au Seigneur un chant nouveau ». Du bout du monde, chantez sa louange. Vous qui voyagez sur la mer, vous qui la remplissez et vous les peuples éloignés, Vous savez, l'attitude du serviteur qui est Jésus, c'est une attitude de louange. Tout ce que Jésus faisait, c'était pour déclarer à quel point Dieu était magnifique. Quand il sauvait les gens, Jésus voyait l'action de Dieu dans la vie des gens. Il voyait la lumière arriver. Et transformer. Il voyait chez les uns et chez les autres, mais il n'était pas content simplement de donner de la vie ou de mettre de la lumière. Il voulait aussi que ces gens illuminés illuminent à leur tour. Et vous savez, c'est ça la force de Dieu, c'est que non seulement il crée des choses, mais il crée des choses qui ont le potentiel eux-mêmes de créer et de prolonger son travail. Donc quand il nous illumine, quand ce, ce Seigneur, ce Serviteur vient nous mettre, mettre en nous sa lumière, c'est pour que nous soyons à notre tour des agents d'illumination des autres. Voilà ce que les chrétiens sont appelés à être et ils le font par la louange. Ils le font par la gratitude, par cette attitude de dépendance à Dieu où à chaque moment, ils le remercient, ils le célèbrent ils partagent, ils sont généreux dans leurs attitudes. Et c'est exactement comme ça que, qu'est le serviteur. Jésus, à tout moment, savait qu'il dépendait de son Père. Mais il savait aussi qu'à tout moment, de son Père, il pouvait recevoir des choses qu'il pouvait ensuite donner aux autres. C'était comme, c'était comme une sorte de canal voilà, de bénédiction et d'encouragement. Et Jésus voulait que tous ceux qui étaient touchés par sa lumière deviennent à leur tour source de lumière pour les autres c'est pour ça qu'en Matthieu chapitre 5 il dit vous êtes la lumière du monde vous, vous êtes la lumière du monde parce que celui qui a été touché par le serviteur, celui qui a été touché par Jésus devient lui-même, elle-même source de lumière alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous ça veut dire qu'aujourd'hui nous pouvons lui demander de venir dans nos ténèbres Et qu'en sortant de ce lieu, en rentrant chez nous, en allant chez nos voisins, en allant sur nos lieux de travail, nous pouvons apporter tout simplement cette lumière que nous avons nous-mêmes reçue. Et nous le faisons comme lui, dans la douceur, la simplicité, pas de force, naturellement. Nous le faisons avec un geste de libération, d'encouragement et surtout nous le faisons avec gratitude. Et beaucoup de louanges. Le serviteur. On va continuer sur le serviteur la semaine prochaine. Mais pour le moment, restons là. Ce serviteur, il est avec nous. Jésus-Christ. Il se donne la lumière du monde. Et puis il dit de nous, attachez à moi, branchez sur moi. Vous êtes aussi lumière pour ce monde ténébreux. Amen.